0: Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí y esperarnos unos minutos para poder comenzar esta gran charla, continuando el día de ayer además, eh, donde se abordó pues la primera parte que es la historia del comunismo en el Perú, en el Perú, en nuestro país. Ahora vamos a abordar esta idea, la vamos a ampliar y la vamos a llevar al plano mundial, dado que hoy, en este segundo día, hablaremos de la historia del comunismo en el mundo, en el mundo, y para ello tenemos un gran invitado, eh, que ustedes ya pueden observar en nuestras pantallas, que es el doctor César Belán Alvarado, él es de la ciudad de Arequipa, es abogado y magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica de Santa María, además licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro de Historia por la Universidad Católica de San Pablo, docente auxiliar del Departamento de Humanidades eh, de la Universidad Católica de San Pablo y actualmente cursa un estudio de doctorado en Historia en la Universidad del País Vasco. También tiene pues varias publicaciones eh, de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Su ámbito de estudio es la violencia y el crimen en el sur peruano a fines del Virreinato y a inicios de la República. Como vemos, una amplia experiencia y muchos estudios que le va a permitir hoy día pues seguramente iluminarnos respecto a las ideas del comunismo, la historia y la filosofía, filosofía política del comunismo en el mundo. Muchas gracias por estar ahí, doctor César, bienvenido a este espacio, y gracias también por su tiempo, por supuesto, para empezar esta, este segundo día del taller.
1: Bien, muchas gracias a ti, Jorge, a todos los amigos eh, que están detrás de la organización, gracias especialmente a también Gonzalo Flores Castro, que, que me ha hecho un, de esta invitación también. Es un placer estar con todos los, los eh, amigos que están en el Facebook eh, y, y en todas las redes sociales que, que ustedes manejan.
0: Gracias, muy amable por esa diferencia y de hecho ya podemos ir comenzando, ¿no? De repente un poco entrando en materia de lo que nos ha reunido el día de hoy para poder empezar con este segundo día del Taller de Historia y Filosofía, Filosofía Política del Comunismo, gracias al Instituto de Sociedad Ética y Gobierno, ISEC. Así que, sin nada más que agregar, doctor César, lo escuchamos, podemos empezar este día.
1: Bueno, yo quería comenzar, eh, eh, sé que han hablado anteriormente con César Félix Sánchez y con otros especialistas, y yo quería hacer hincapié dos asuntos que de los deben haber ya visto, pero son importantes, de resaltar siempre. Y creo que lo que vamos a ver ya eh, en, en la realidad histórica eh, va, a quedar, va a corroborar estos dos asuntos sobre el comunismo que yo, yo voy a resaltar. El primero es que el comunismo es una religión política. ¿Y a, ¿A qué me refiero con una religión política? A ver, es una cosa muy, muy simple, pero a la vez muy compleja, no como todas las cosas importantes. Este... Ustedes saben que al final, en la crisis del, del, del siglo XVI, XVII, se quiebra la visión de la Edad Media y eh, en la Edad Media había una visión religiosa del mundo, ¿no? es decir, la, la sociedad, el Estado, la política tenía un fundamento religioso, no, no se podía entender absolutamente nada sin la religión. Este, sin embargo, el liberalismo, al, al, al penetrar en, en el mundo moderno, lo que hace es poner entre paréntesis todo la, la, el fundamento eh, prepolítico-religioso de la sociedad, y este, a lo religioso lo hace contingente, lo hace privado, ¿no? en un ámbito totalmente privado y, 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 por lo tanto, más relativamente importante, ¿no? Y lo público se hace lo más importante, ¿no? Este, sin embargo, sin embargo, como nosotros sabemos, el componente del religioso del ser humano, es decir, una, 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 un deseo de trascendencia, de, de completud del ser humano, queda trunco en este tiempo. Y es así cuando aparecen las famosas religiones políticas, que son este pensamientos, ideologías, para ser más exactos, que buscan llenar ese vacío de espiritual del hombre, ¿no? pero ya no en términos religiosos, porque la religión ha quedado desfasada, por decirlo de alguna manera, sino en términos políticos. Y es así que se mezclan lo propio de la política con lo de la religión para generar estas ideologías. Es decir, estamos hablando de política, de visiones políticas que tienen visos religiosos, es decir, visiones políticas que tienen visos de perfección humana, ¿no es cierto?, esta noción de perfección, de paraíso, ¿no es cierto?, pero ya en términos inmanentes, es decir, en términos del aquí y ahora. Si bien el mundo cristiano planteaba una inmanencia, eh, perdón, una, una trascendencia y un paraíso en la, otra, en, en la otra vida, ¿no es cierto?, y también acarreaba una fe, acarreaba todo un simbolismo y una liturgia que es importante para el hombre. Esto se, se queda mutilado con la irrupción del liberalismo, y, y, y ni bien irrumpe el liberalismo, van a comenzar a aparecer las religiones políticas. Es decir, eh, visiones políticas que toman parte del discurso religioso, ¿no es cierto? Lo fagocitan, lo parasitan, y también plantean visiones totalizantes de la realidad, planteando paraísos y utilizando la utopía. Entonces, ya el, el, la religión política ya no, ya no plantea un paraíso en la otra vida, una, un discurso, digamos, cerrado hasta cierto punto, este, o, o consistente con unos valores muy bien definidos, este, pero de tipo moral y religioso, sino de valores de tipo político. Y es así que los, las dos grandes, este, si bien hay otros casos que no, no voy a entrar al detalle, pero las dos grandes religiones políticas son el fascismo y el comunismo, ¿no? El fascismo es una, incluso para muchos, una derivación del socialismo, ¿no? Es una herejía socialista el, el, el fascismo. Es el socialismo de inversión nacional, donde se exalta a la raza y a la nación eh, de la manera que se exalta, eh, de una manera totalitaria, o sea, total, absoluta, ideológica, eh, a la clase en el comunismo, ¿no? Y, pero ambos tienen esta visión de, eh, de, de perfección, ¿no es cierto, no? plantean un discurso de perfección, plantean un discurso de, eh, de totalidad, de paraíso en la tierra. ¿no? El paraíso fascista, el paraíso nazi, es un paraíso de un estado fuerte, absoluto, este, de unidad nacional, de limpieza, de higiene, eh, por eso se, se purgaban a toda la gente insalubre o disidente. Y el paraíso tot, eh, totalitario comunista es un, un paraíso de, de gente sin clases y, evidentemente, eh, sí, cuando ellos según la teoría eh, socialista marxista mm. este al no haber clases ya no va a haber delincuencia no va a haber este eh, prostitución no va a haber ningún mal social o sea, se iba a llegar al, 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 a, a, a la totalidad del hombre no eh, si bien en la edad media y la edad antigua nunca se pretendía nadie era tan ingenuo para pensar en, en este paraíso en la tierra sabía que el hombre es un ser este contingente, errado, que existe de hasta lo que en términos teológicos se llama el pecado original, eh, el, al, al entrar el liberalismo eh, ya cambia esta visión y, eh, y la, esta visión de totalidad que es propia del hombre, de alcanzar la perfección, la, eh, se toma toma ribetes políticos y utópicos, no religiosos. Y es así que el comunismo es la más interesante de estas doctrinas religiosas, religiones políticas. El comunismo fagocita, como he dicho, la liturgia religiosa. Eh, el comunismo tiene mártires, igual que el cristianismo. El comunismo tiene, bueno, vemos, a Edith Lagos es la mártir número uno de Sendero, ¿no? Ustedes saben que hasta hay un congresista de Perú Libre que está procesado por sí, hacer está. su apología, etcétera, ¿no? Este, eh, tiene mártires, tiene una liturgia, tiene, tiene simbolismos. Este, yo creo que como César Sánchez han visto algunos videos, ¿no? gente cantando, eh, o por ahí ustedes han visto en la televisión ¿no? gente repitiendo consignas, como quien memoriza el Corán o, la, o el Talmud. ¿no? Este, eh, esta es la visión de, de la izquierda. ¿no? Y también tiene una una escatología, o sea, como la, la religión tiene un, una visión del fin de los tiempos, el comunismo tiene una escatología que se, pretenda, eh, eh, se pretende científica, ¿no es cierto? ¿no? Mm. Porque Marx se presentía científico y en el siglo XIX lo científico era lo que estaba más de moda, pero evidentemente de científico no tiene nada porque lo científico es una cuestión que tiene que ver con lo empírico y Marx simplemente tenía teorías eh, un poco disfrazadas, por decirlo de alguna manera de científico, pero se presente científica ¿no es cierto? pero lo que el fondo es un reclamo, un discurso religioso y el discurso religioso es el discurso de un pueblo elegido, como el pueblo de elegido de Israel el pueblo de la iglesia, ¿no es cierto? el pueblo elegido del marxismo es ni más ni menos que el proletariado el campesinado sí. o el, el neomarxismo, las minorías contraculturales, contra, contra ¿no? esos son el pueblo elegido, que es inmaculado que es inmaculado, es decir, el pobre es bueno por naturaleza, solo por ser pobre y es bueno. Este, esta, esa misma visión moral eh, con ribetes eh, teológicos tiene, eh, es la que propone el marxismo. Por otro lado, también tiene una providencia, si bien en el mundo cristiano había la noción de providencia, Dios va llevando a, al pueblo hacia su encuentro, ¿no es cierto?, en el cielo, ¿no?, y al desarrollo de la historia. Según las famosas leyes de la historia de, de, de Marx, ¿no?, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, eh, el, 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 el mundo el, el, iba evolucionando, iba moviéndose, ¿no es cierto?, de tal manera que de lo peor de la materia iba saliendo lo mejor, y así se iba a lograr el mundo, el momento final, que es el momento del comunismo, es decir, el paraíso comunista, ¿no? Como decía esa gran consigna de sendero, que yo siempre me acuerdo que la pintaban en las universidades, podían ahí. Este, el presidente Gonzalo es, el, eh, es el, el último momento excelso, el resultado excelso de mil millones de años de materia en movimiento, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, este, este devenir histórico que ellos pretendían que es eh, eh, de tipo... Eh, científico, no es ni más que una parodia hasta cierto punto o una, o una, una forma de parasitar el, 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 el simbolismo del providencialismo este, cristiano. Y finalmente... También está el líder, ¿no? El líder, el conductor. Es muy importante el líder. El líder es una persona que, no se, que, es, que es, un, es un profeta, ¿no? Es como un Moisés. De hecho, las imágenes que ustedes ven, eh, incluso iconográficamente, ¿no? ponen a, a Marx, a Lenin, eh, es un Moisés, claro. es, un, es Mahoma, ¿no es cierto?, que conduce y que él tiene la palabra. Él conduce y tiene la palabra. Es el hombre cósmico histórico, como diría Hegel, y tiene la palabra del devenir y que va a poder encarnar este proceso de liberación del pueblo, ¿no? Y ya está de más decirlo, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, y el momento culmen es el momento de la liberación total, que para el cristianismo es el paraíso, ¿no es cierto? ¿no? El encuentro con Dios, y para los comunistas es la sociedad sin clases, sin, sin problemas, sin, sin, sin crimen, perfecto, ¿no? Perfecto entonces esto es la primera cosa que quisiera recalcar ¿no? y ustedes van a ver que esto genera eh, eh, este apasionamiento que hay en el marxismo porque es impresionante que el marxismo que ha generado por lo menos en cifras globales 100 millones de muertos o sea es la doctrina que ha sido más genocida en toda la historia de la humanidad con creces con creces, ¿no es cierto?, y en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, la, la Iglesia Católica estuvo en el poder mil años, y, y si bien no tenía las condiciones, este, eh, digamos, este, tecnológicas para generar genocidios de tal magnitud, el, el comunismo ha generado este, eh, genocidios, es, es, es uno de los pocos doctrinas que ha generado genocidios y los ha generado en, con, con esas cifras espeluznantes. ¿Y por qué la gente sigue apoyando el comunismo a pesar de los 100 sí. millones de muertos, porque es una fe religiosa política. Ahí yo tengo una, una pequeña
0: pregunta, doctor César. En ese sentido, me parece muy interesante eh, cuando hace esta afirmación de que el comunismo ha causado eh, la muerte de 100 millones de personas. Mucha gente puede apreciar, digamos, de alguna forma válida, de decir, oye, mira, no ha sido el comunismo, han sido los actores comunistas, ¿no? puesta en práctica. ¿Qué parte. El comunismo, hablando en la propia teoría comunista, es la parte donde se promueve la violencia. ¿Se puede llegar al comunismo, al Estado, eh, digamos, perfecto comunista, eh, sin violencia? ¿Hay forma de llegar a ello?
1: Eh, excelente lo que tú me has preguntado, porque yo me lo había pasado por, por en medio porque para el para el, el criterio del, del, del marxismo del, del lo que se llama el socialismo científico plantea que el mundo está dado en base de oposiciones no es cierto oposiciones insalvables y que la contraducción entre esas oposiciones genera el desarrollo y las oposiciones en tanto la historia es decir el, el, el mundo de los hombres es son las oposiciones por los recursos las oposiciones de clase pobres ricos poseedores contra desposeídos no y, según la teoría eh, marxista, con fuertes raíces eh, eh, de Feuerbach, este, eh, eh, esta situación está determinada y, no, y es insalvable. Es decir, no hay libertad para el ser humano para ponerse de un lado o del otro lado de la, eh, de, de la balanza histórica, digamos. En otras palabras sencillas. Tú naces, como los nazis creían que tú naces eh, judío y por más que seas, tienes que, que eres una persona que está eh, pidiendo el desarrollo de la historia, por lo tanto hay que purgarte, o sea, limpiarte, aniquilarte. Igual los comunistas creen que hay pueblos... Este, y sobre todo que hay una clase, que es la clase propietaria, que por el hecho de tener propiedades ya ha sido desfigurada mental y, 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 y psíquicamente y que no va a poder dejar de ser propietaria. Entonces, lo primero, lo que se tiene que hacer con ellos es aniquilarlos. Esa es la única opción. De hecho, Lenin decía esta frase maravillosa, el más grande acto de humanidad que puede hacer un enemigo de clase con otro enemigo de clase es aniquilarlo. Eso es una frase textual de Lenin y que tiene que ver mucho con su maestro Marx. La violencia es la partera de la historia. La reeducación incluso será puesta de, entre comillas. O sea, lo, me, lo más que puedes o matarlo o mandarlo a un gulag, un campo de concentración para que trabaje hasta la muerte y para que en ese trabajo absoluto adquiere la conciencia proletaria. Porque como te estaba diciendo, el pueblo proletario es bueno por naturaleza. O sea, solo su ex, por existir, ya tiene, ya tiene en sí encarnado el espíritu del, de la verdad, digamos, de la verdad claro. histórica. Y entonces uno por, por ser propietario ya está degenerado. Uh -huh. Y por eso tiene un, un, un discurso sumamente puritano. Y esto lo hemos visto en los últimos cosas que hemos visto de Sendero, ¿no es cierto? ¿No? Sendero ahora ya no tiene capacidad para matar militares, pero va a prostíbulos como el que ha habido en, en Vizcatán, lamentablemente eso es así, era un prostíbulo, parece ser, y ha asesinado a, a estas señoritas y a estas personas, ¿no es cierto? Y ha puesto ahí muerte a los homosexuales, prostitutas, gente que, ve, que usa celular, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque esos son vicios burgueses que degeneran. Entonces hay una especie de visión puritana del mundo y visión puritana en el sentido también de puros e impuros y los impuros tienen que ser destruidos. Por eso en el, en el marxismo, y es, es casi imposible hablar con un marxista, este, el marxista, el marxista te va a decir yo lo único que puedo hacer contigo es destruirte. ¿Por qué el verdadero marxista? ¿Por qué? Porque no hay capacidad de diálogo. ¿Por qué? Porque su, su doctrina, es una doctrina que no está basada en el diálogo, es decir, no está basada en la razón, sino está basado en presupuestos eh, ya determinados, es decir, en ideología, es decir, una, una pauta in, inamovible y por lo tanto no hay diálogo con ellos. Un cristiano puede hablar con los demás porque si bien tiene sus dogmas, sus cuestiones básicas, hay un margen de acción, un y además porque el cristiano no, su cristianismo no implica la vida política. O sea, el cristianismo no te dice cosas como por qué tienes que comprar, si compras McDonald's claro. o compras pues eso no interesa. En cambio, para el, para, el, para el marxista está formateado en todo, porque sí. ha hecho de la política, es decir, del día a día, una religión, una religión puritana. Entiendo, entiendo.
0: Me parece muy interesante y hay dos cosas que quisiera eh, consultarle. Una respecto a esta teoría de que el pobre es bueno, por naturaleza, porque no está, digamos, desconfigurado por la propiedad privada, etc. Y me parece interesante y me suena mucho a lo que pregonaba Jean-Jacques Rousseau respecto al buen salvaje no y que la civilización es causa de todos los males. ¿no? Entonces, de alguna manera Marx recoge también un poco esto
1: para poder... Exactamente, tú has dado al punto. Este, eh, ¿Cuáles son las grandes influencias del marxismo? O sea, Marx es un hijo de su tiempo. El primer, la primera gran influencia del marxismo es, el, eh, es Hegel. Y Hegel des, des, desarrolla esta idea, del, de, primero, del progresismo, es decir, que el futuro siempre va a ser bueno. O sea, siempre va a haber un futuro bueno y que la historia va a llegar a un fin absoluto y perfecto, ¿no? Eso es, eso es ineludible, dicho sea de paso, hagas lo que hagas, vamos a llegar a ese punto. Y que habían in, in, individuos cósmicos históricos como Napoleón, como qué sé yo, Napoleón lo, lo, lo señalaba textualmente Hegel como un individuo cósmico histórico que es personifica el espíritu de la historia que va generando el salto cualitativo, es decir, el mejoramiento histórico, ¿no? Antes estábamos mal, eh, o sea, digamos, la prehistoria era fea, después subimos, un poquito, un poquito, entonces siempre vamos a mejorar primero que eso es una, un dogma ¿no? es una teoría, claro. porque es, es, no, naturalmente podemos retroceder también en la historia, pero bueno, esa es una primera noción de, de Hegel eh, Marx era uno del, del llamado de la izquierda hegeliana y, la, ¿y por qué era de la izquierda? porque asimiló lo que dijo otro gran pensador que era Feuerbach, y Feuerbach es el padre del ateísmo moderno, es decir el, plan, el materialismo moderno también él plantea a diferencia de Hegel, que creía en, en, en fuerzas este, más allá de la materia, es decir, fuerzas simbólicas o espirituales, como llamaba el propio Hegel, este, eh, Feuerbach decía que todo es materia, y que todo lo simbólico, lo, las ideas, lo, los, es simplemente psíquico, es una expresión de la carencia de la materia. En otras palabras, si tú piensas X, es porque tú has comido Y, por ejemplo, si a ti te gusta el reggaetón, no es porque sea válido el reggaetón en sí mismo si sea, sea discutible. Es decir es porque tú has tenido carencia de hierro, digamos, una cosa por decir, es un ejemplo muy malo, ¿no? Pero bueno, así, a ti te gusta, en cambio a mí me gusta la, la música clásica porque yo no he tenido carencia de nada y, y soy un ser superior, digamos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la materia define todo. Bueno, el otro gran discípulo de Feuerbach es, es, es este, Freud, ¿no es cierto? ¿no? Es decir, este, ¿por qué tú, tú crees en, en la Iglesia Católica? No porque tenga valor en sí, podamos discutir de la Iglesia Católica, no, crees en la Iglesia Católica porque no tienes falta de sexo, ¿Y tú, ¿Y tú por qué tienes miedo? Porque tienes mucho sexo. O sea, todo es carencia de, de asuntos o carencia o abundancia de asuntos suma, sumamente materiales, sensibles, ¿no es cierto? ¿No? Las ideas no tienen valor. Y eso, y eso toma Marx. Y Marx dice, las ideas, es decir, que tú en este momento estemos haciendo este programa, etcétera, no tienen ningún valor. Simplemente es una expresión de la abundancia de riqueza o la falta de riqueza. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo este programa para un marxista porque nosotros somos burgueses, es decir, tenemos medios tenemos, tenemos y hemos generado una cultura, es decir, unas ideas de la abundancia. En cambio, hay una cultura sometida, pero la verdadera, la, la fuerte, la que ilumina la historia, pero es sometida, no tiene mucha fuerza, que es la cultura proletaria, que es la cultura de las minorías. Y esa cultura es la, 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 la verdadera. ¿Y por qué es la verdadera? porque ahí viene el tercer elemento que ilumina la teoría de Marx, el romanticismo. El romanticismo habla de este, personajes, ¿no es cierto?, personajes que por su propia naturaleza son buenos. Y como y tú dijiste, Rousseau es el padre del romanticismo. Es decir, no hay una, no hay una reflexión, digamos, eh, natural, no, no, no sino su, su, la propia existencia en el gran corazón de los obreros está la verdad, ¿no? Es, un, es, es la expresión romántica. Dicho sea de paso, antes que apareciera eh, Marx o, o un poco contemporáneo apareció el socialismo utópico, que era absolutamente romántico, que decía los pobres son buenos y llegaremos por nuestras buenas intenciones a hacer un mundo perfecto de paz y unidad, ¿no? Marx supuso a esto y dijo no, hay que utilizar un método y el método es la lucha de clases, es decir, la oposición y que este grupo perfecto, sagrado, bueno, mediante la violencia revolucionaria, va a lograr Él supuestamente estudió la historia y dijo, eh, los pobres esclavos se rebelaron y generaron la sociedad feudal. Los siervos se rebelaron en la Revolución Francesa y generaron la sociedad capitalista. Ahora los proletarios obreros se van a rebelar y van a generar la sociedad socialista. Y la sociedad socialista va a generar el comunismo por la ausencia de propiedad privada. Este más o menos es el, el bosquejo marxista, pero hay un, mi, un millón de incongruencias. Primero, en la sociedad antigua ningún, no hubo ninguna rebel rebelión, o sea, la sociedad antigua cayó por, por las invasiones bárbaras, y que eso no tiene nada que ver con asuntos económicos, o por la irrupción del cristianismo, que Marx lo interpreta como un asunto de religión de esclavos, pero después se hizo de religión de amos, ¿no? Pero este, sabemos que en el cristianismo había mucha gente... Este, que, era, que, era, que era rica y poderosa, la misma hermana, de la, de la madre del emperador, Santa Elena. ¿no? Entonces vemos que es una caricatura, un bosquejo de, 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 lo que, de cómo funciona el mundo, ¿no es cierto? Te explico el mundo en dos segundos, ¿no es cierto? ¿No? Y, y con una solución. no claro. Y a la gente le gusta eso, todo el mundo tiene ese deseo. Y por eso tiene mucha pegada, y sobre todo en países como el de, no, el de nosotros, tuvo y eso no lo digo yo, lo dice hasta la propia CBR, no que este marxismo llamado de manual, marxismo muy simple, donde se explica el mundo en dos segundos y hay malos y buenos, ¿no es cierto?, tiene tanta pegada porque es mucho más difícil aceptar responsabilidades, es decir, yo también tengo responsabilidades, el mundo tiene matices, no solo son malos y buenos, hay momentos diferentes, etcétera. Eso ya genera confusión y la gente, cuando digo gente, hablamos incluso yo mismo, quiere facilismo, ¿no es cierto? Entonces el marxismo, este marxismo de manual, se le viene pues al dedillo para mucha gente que quiere interpretar la realidad, incluso... Es, eh, utiliza retórica eh, de reivindicación, ¿no es cierto? Y dice, tú eres un oprimido, entonces tú ya eres un ente superior, ¿no? A todo el mundo nos, diga, nos dicen que nos gusta que nos digan que somos entes superiores, ¿no?
0: Es muy interesante hablar acerca del, del romanticismo, ¿no? Que, que permite enamorarse o le ha permitido enamorarse mucha gente del marxismo. Darwin Mauricio Silva nos hace una pregunta y dice, ¿cuál sería la diferencia entre el comunismo de Marx, y el de Gramsci para llegar al poder.
1: Y ya, Gramsci es marxista, o sea, Marx claro. es el padre ahí de todos, ¿no? Sin embargo, Marx tuvo varios discípulos. El primero fue Lenin, y Lenin utilizó un método que es muy interesante, que es el primero que llegó hizo llegar al poder, que es, es bueno, Marx creía que la, la, el, el actor político fundamental era el proletariado, es decir, los obreros, y en algún momento los obreros iban a organizar tanto en sindicatos, etcétera, que iban a hacer la revolución violenta, pero la revolución e iban a lograr este derrocamiento. Fin. Pero pasaba el tiempo y no había esa revolución. Y el sitio más y el sitio más industrializado de Europa que era que era Inglaterra, no tenía revolución. De hecho, es el sitio donde menos revolución ha habido, ¿no? Nunca ha habido revolución en Inglaterra. Y los obreros, y los obreros no revolucionaron, ¿por qué? Porque los obreros mejoraron sus condiciones de vida, ¿no es cierto? Y después hubo partidos, partidos reformistas como el Taylorismo, ¿no es cierto? Como el de Taylor, que, o la doctrina de Taylor, que planteaba este, mejorar las condiciones de vida del trabajador. Y por lo tanto, un trabajador que tiene comida en su cocina y, y Netflix en su televisión, ¿qué va a estar haciendo la revolución? Es una tontería, ¿no es cierto? ¿no? Eso se dio cuenta nuestro amigo Lenin. Y Lenin dijo, el que tiene que generar la revolución no es el obrero. El obrero es pobrecito, no se da cuenta. El pueblo es pobrecito, necesita un líder. Y el líder es el partido. Y ahí utiliza la vieja, eh, el viejo, la vieja escuela anarquista rusa, o sea, que toma cosas del anarquismo, que es eh, generar terrorismo, magnicidio, infiltración, subversión, eh, huelga, para desequilibrar el poder y tomar el poder. Por eso de Lenin es la gran frase que la repitió después Sendero, hasta el hartazgo, y también lo repiten los, mucha gente ahora en el Perú, este, que es, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no es cierto? ¿no? Y, de, y el poder se viene del fusil, no también otra gran fase de Sendero. no este, Entonces, ¿qué hizo Marx? Lo que hizo Marx es unos es reclutó a un, un partido profesional de cuadros, es decir, gente muy profesionalizada, muy ideologizada, muy comprometida, con una fe política impresionante, capaz de soportar prisiones, maltratos, etcétera, etcétera, este, curtida en las prisiones del zar, etcétera, etcétera. Y que este, tenía como objetivo, incluso estaba con una estructura por la cual no se conocían ¿no? todos, ¿no es cierto? Porque si caía uno no, no se delataban todos, ¿no es cierto? Una cosa bien estructurada, como una mafia, pero política, ¿no? Y esta, y esta estructura bien, bien consolidada lo que tenía que hacer es, des, es infiltrarse en grupos de obreros, de campesinos, para agitar, para la agitación, propaganda, terrorismo, magnicidio, para desequilibrar el, el poder, ¿ya? Y esto lo lograron eh, gracias a un gobierno de transición, ¿no? como el que tenemos ahora, débil, este, eh, que es el gobierno de Kerensky. ¿no? Que este gobierno de transición, que, que era así suavecito, etcétera, ¿qué hizo? Dio, eh, dio eh, permiso, ¿no es cierto? Permitió la entrada de, de, de antiguos disidentes políticos que habían sido expulsados por el zar. Y eh, acordemos que, que Rusia en ese momento está en plena se, Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces los alemanes lo primero que hicieron es mandar en un carro, en un, en un ferrocarril, en un carro de ferrocarril de, de tren a, a Rusia a Lenin, como su arma secreta, ¿no? Un arma que vale más que una bomba atómica, porque solo claro. no solo acabó la guerra, sino después se le volvió contra ellos también, ¿no? El mm. comunismo, ¿no? Entonces, él lo mandaron y Lenin comenzó a hacer lo que hacen los, 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 los leninistas, es decir, maquiavelismo puro, es decir, eh, tratar de transar y ponerle cara bonita a Kerensky, que es, este, que es este moderado, socialista moderado, socialdemócrata moderado, y por el otro lado agitar a las masas, ¿no es cierto?, ¿no? Y, y hacer populismo. ¿no? Kerensky obviamente estaba obligado por como hacen normalmente los, los que llegan al poder de esta manera tan, tan interesante por los poderes transnacionales, que esa es una realidad, ¿no? En ese caso eran los aliados que le daban plata, etcétera, entonces dijo los aliados lo obligaron a no dejar la guerra. En cambio Lenin aprovechó esa debilidad de Kerensky, la utilizó en contra de, de él y generó una guerra civil que al final la gana, ¿no es cierto? Y la gana utilizando a campesinos, utilizando a a, no había casi obreros ¿no? pero campesinos etcétera y adivines, adivina qué pasa jorge como pasa siempre bueno matan a los terratenientes claro. huyen la mayoría de los nobles etcétera no porque siempre está la teor teoría del chivo expiatorio se no tiene la culpa etcétera no es parte del socialismo ¿no? este pero qué pasa luego para llegar a su plan lenin dice nosotros tenemos que concentrar todo el poder porque el, el comunismo es estatista, por definición. O sea, él concentra todo el poder. No puede haber sociedad que tenga poder. Y una de las formas de poder más grandes es evidentemente la propiedad privada, ¿no es sí. cierto? ¿no? Son los famosos grupos de poder, confiar, esas cosas, ¿no es cierto? ¿no? Porque pueden competir contra los poderes del Estado. Yo estoy a favor de la competencia. De, mientras más competencia, mejor, ¿no es cierto? ¿no? Para que ninguno se saque la cabeza mucho. El comunismo quiere que él tener, como él se cree, el padre, el rector moral, el todo, ¿no? Este, tener todo el poder y apenas se apoyó de los campesinos después le hizo la guerra a los campesinos para forzar a la colectivización y los campesinos derrotaron a Lenin y Lenin tuvo que dar un paso atrás y generó la famosa nueva política económica, la NEP. ¿Ya? Este, ¿y, qué, ¿Y qué fue esa NEP? Fue un blanqueamiento, una lavada de cara de, 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 de Lenin diciendo, sí, vamos a per permitir la propiedad privada, porque los campesinos lo que querían es tener propiedad privada, ¿no es cierto? Claro. ¿no? Ellos estaban luchando para ser propietarios, no para ser socialistas. Como mucha gente que apoya a Castillo, ahora ellos quieren ser ricos, no quieren ser pobres, ¿no es cierto? ¿no? Este, no, nadie quiere que vote por alguien por ser pobre, pero dice, bueno, vamos a quitarles a los ricos para que tú también seas algo claro. rico, ¿no? Claro. Eso se lo dijeron. ¿no? ¿Y qué sucedió? Este, cuando entra Stalin, muere Lenin, entra Stalin pero ya Lenin había dado instrucciones, se da el primer gran genocidio soviético, el holomodor. ¿Qué hicieron? Stalin dio instrucciones precisas, cuando ya se recompuso el Estado hubo un, un programa militar más fuerte, ya estaban más, más fuertes en el poder, eh, forzó la colectivización, es decir, forzó la ruptura de propiedad privada. ¿Y qué sucedió después, Jorge? a todos los que no aceptaban la colectivización eran mandados al gulag, con la excusa de que eran kulakis, es decir, terratenientes. Los terratenientes de, un, de media, de ni de, 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 de una hectárea, ¿no es cierto? ¿no? Eso es una, un chiste, pero para ellos era un terrateniente. Y eso, luego, ¿qué hicieron cuando lograron la, la, la colectivización? A manos del Estado, porque primero hicieron sindicatos, es decir, Sohofs, y después hicieron eh, eh, Coloijofs que es a manos, del, eh, 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 a manos del Estado. Entonces, quitaron incluso las tierras colectivas a manos de, 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 de cooperativas, digamos, ¿no? de sindicatos, sí. de cooperativas, y los pasaron al Estado. Y no contento con eso, comenzaron a hacer una política de cuotas de, de entrega de grano. Y les exigieron entregar más grano del que podían producir. producir claro. Y por lo tanto, mataron a 17 millones de personas de hambre. Haciendo cercos, impidiendo ir a las ciudades, los niños morían en la calle, incluso dieron ple penas dra draconianas a quienes robaban un, un grano de trigo. Y la policía entraba, requisaba y decía no, ustedes están... A es eh, la famosa acaparamiento, ¿no? especulación. ¿no? Entonces, ustedes están especulando, acaparando, etc. Y adivina qué hizo con todo ese trigo Stalin. Mm. Lo exportó a Estados Unidos. Fue el mayor exportador del año y con eso compró lo que es el fetiche, el ídolo del comunismo, ¿no es cierto, no? Industrias. Industrias de acero, industrias de electrificación, mientras su pueblo estaba muriendo. Y cuando le preguntaron a Stalin Boy, ¿por qué haces eso? Dijo, yo estoy matando dos pájaros de un tiro. Primero, nos estamos este, este industrializando. Y segundo, estoy destruyendo a los propietarios. Y ustedes saben que los propietarios, aunque sean pequeños propietarios, son enemigos del pueblo. Y segundo, nos limitan el poder. Eso es, eso es igualito que Cuba, que, que Chávez, ¿no es cierto? ¿No? Chávez claro. no, no puede permitir, o sea, pues se quiere perfect, perpetuar incluso la, la, la pobreza a cambio de un absoluto dominio de poder, y que ya, ya no solo fue sobre la propiedad, sino fue sobre las mentes y las almas de la gente. Por eso, cuando mucha gente dice, yo no quiero votar por la corrupción, bueno, la corrupción mayor del mundo es el comunismo, porque no solo te roba el dinero, te robo las mentes, las almas, la libertad. Uh -huh. No sé si tú te puedo permitirte ver, o sea, mejores con imágenes, uh -huh. ver un poco sobre este genocidio, ¿no es cierto? Del holomodor, del, del ¿ya? Vamos a, vamos a poner bueno, hay, un, hay un programa muy interesante que es este, Tiempos Modernos de la televisión, este, eh, español, de la televisión española. Eh, a ver, dame un segundo. Perdóname mis, mis pocas... Este, mm -hmm. capacidades a ver share ya estamos haciendo share ver, aquí aquí
2: aquí la introducción para
3: soviética señoras y señores bienvenidos a tiempos modernos por distintas razones el hambre fue consustancial al régimen comunista de la Unión Soviética que en ocasiones fue utilizada como arma política. Lenin, consciente de su poder, aseguraba que el hambre no solo mata la fe en el zar, también mata la fe en Dios.
2: Tras la toma del poder por los bolcheviques y desatarse la guerra civil entre rojos y blancos, los primeros requisaron las cosechas para alimentar a la industria y al ejército en detrimento de los campesinos. A estos solo se les permitió retener la cantidad indispensable para alimentar el ganado y asegurar la cosecha del siguiente año. Es lo que se conoció como comunismo de guerra. Hacia 1922 habían muerto decenas de miles de campesinos de Inanición y unos 35 millones sufrían hambre, pero el gobierno soviético exportaba trigo para demostrar al mundo el triunfo de la revolución. Para entonces, sin embargo, Lenin había convencido al Partido Comunista de adoptar la nueva política económica que preveía la introducción de la propiedad privada en el campo. Aunque las medidas fueron positivas y aumentó la producción, esta de nuevo se desincentivó, pues no se producían apenas bienes de consumo, con lo que los campesinos no podían adquirirlos. La colectivización comenzó en 1928. Stalin resaltó la importancia de la misma, asegurando que la lucha por el trigo es la lucha por el socialismo. En unos pocos años los resultados en el campo fueron devastadores. Varios millones de muertos por hambre, entre 4 y 5, solo en Ucrania y en el periodo 1932-33. Es el episodio conocido como Holodomor, que destruyó el campo ucraniano y se extendió a otras regiones de la URSS. El canibalismo, que ya había aparecido en la zona bolchevique durante la guerra civil... Se generalizó allí en los años 30 y resurgiría de nuevo en Leningrado en 1941 a causa de la negativa de Stalin de evacuar la población y de acaparar alimentos ante el avance alemán por considerar ambas medidas como derrotistas. En 1946, se acababa la guerra, la superficie cultivada era un 76% de la de 1940, último año de paz, mientras que una grave sequía asolaba el país. La cosecha descendió en un 20% con respecto a la del año anterior, que ya había sido mala. La respuesta del Partido Comunista fue la de estrechar el control en los coljoses y exportar grano, por razones propagandísticas. Dos años más tarde, en 1948, el ascenso de Trofim Lysenko, un pseudocientífico que se ganó el favor de Stalin, denostando la genética y prometiendo resultados espectaculares, representaría también un duro revés para la agricultura soviética. Aunque en 1952, un año bueno en términos agrícolas, Malenkov anunciaba que el problema de los cereales se había resuelto. Los soviéticos seguían infraalimentados. Mediado del siglo XX y pese a las mejoras tecnológicas introducidas y la explotación de nuevas tierras fértiles, la Unión Soviética batió el récord de importación de trigo entre los años 70 y mediados, los 80. Ante la persistente escasez, la población comenzó a cultivar con carácter particular para el autoconsumo y el régimen no tuvo más remedio que tolerar el mercado negro, que se convirtió en un negocio muy rentable. La improductividad agraria era tal que el 1% de la tierra, aquella que era privada, producía el 25% del total. Hoy, 30 años después de la caída del muro berlinés, Rusia es el primer exportador de trigo del mundo, con una población perfectamente abastecida.
3: Don Pedro Fernández de <coughs>
0: Muy interesante realmente, digamos, los efectos totalitarios eh, bajo el digamos el, el, el norte de la colectivización. no Y yo me, me trae mucho, me hace eco, este documental que sacaron y que yo tuve el gusto de proyectar en algún momento también de la revolución y la tierra, sobre la reforma agraria. Un escritor interesante que es Marco Avilés, que escribe sobre temas de racismo y demás, Hace un comentario respecto a las tierras, ¿no? Y dice, nadie tiene derecho a tener tanto. Entonces, esto me hace eco al momento en el cual, ¿y quién tiene el derecho de definir quién tiene lo que debe y quién tiene lo que no debe? O sea, ¿quién establece esa, ese
1: límite, no? Y yo te diría, yo creo que también nadie tiene derecho a, de, a tener tanto, y por lo tanto el Estado no tiene derecho a tenerlo todo, <ríe> por eso mismo, ¿no? Entonces, y eso es lo que al final quiere, porque eso es lo que nos esconden, por ejemplo, de este asunto de la revolución y la tierra, este documental que he hecho se pasó, vamos a comentarlo con César Sánchez, un, ya les pasaré la voz con el mismo director, vamos a tener una polémica ahí muy interesante. Este, eh, lo que no se dice es que la obviamente los campesinos quieren tierra, ellos ocupaban tierra y un movimiento, y eso está interesante, es, es digno de ser inter, eh, bien pensado. Sin embargo, el comunismo lo que quiere es no dar tierra, sino generar o oh, este, eh, los llamadas SAIS en el Perú, que, es, que es, son eh, cooperativas, claro. o generar cooperativas estatales o, o digamos, cooperativas eh, semiestatales. En el Perú fueron estatales. Claro. Y lo que generan esas cooperativas es no solo ineficiencia, que eso ya está comprobadísimo, ¿no? sino lo que, genera, lo que genera sobre todo es este, explotación y eh, maltrato a los propios campesinos, que no pueden acceder, no solo ya ahora a su tierra, sino uh -huh. si, ni siquiera a su trabajo. Entonces, el Estado comunista lo que hace es quitarle y lo que lo que supuestamente les, les, les eh, elogiaba, que es su capacidad de trabajo, ¿no? El Estado comunista incluso les quita su trabajo, los hace hacer esclavos, literalmente, ¿no? Por la utopía. Siempre la utopía hay que descreer, descreer de eso cuando alguien Obviamente nuestros, nuestros amigos que nos están viendo ven que cuando los políticos hablan uno descree porque prometen muchas cosas, ¿no es cierto? ¿no? Este, peor aún cuando los ideólogos hablan, ¿no? que prometen cosas más delirantes como la paz mundial, que cosas cosas por el estilo. Pero no, no he terminado de responder la pregunta de, 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 del amigo que, que, que sí, participó. Sí, que se refería a Gramsci. Este, sí, este fue el modelo de Lenin. Es decir, tener, tomar el poder a la fuerza por marchas, por movilizaciones, huelgas, terrorismo, etc. ¿no? Y el modelo de Gramsci fue, él, él, él se dio cuenta de una cosa interesante, que en países como Italia, que eran muy católicos, etc., el, el, el proletariado no se iba a movilizar. Y por lo tanto, él lo que tenía que hacer es primero cambiar la cultura, es decir, la sensibilidad de la gente, para ponerla a punto a la, esa sensibilidad para generar res, recién la revolución. Por lo tanto, Gramsci busca un marxismo cultural, cosa que también replica hasta cierto punto nuestro amigo Mariategui, porque sabe de la realidad peruana y sabe que eh, llegar al poder en el Perú, era, así a la manera leninista, era complicada, porque no había un desarrollo, digamos, estatal, más o menos, ni, ni por, por, por asomo, ¿no? y además porque había una, una reticencia natural de toda la, la gente, en de la población, de, de los sectores sobre todo más humildes de la población a esto. Entonces lo que se lanzaron a hacer es copar instituciones como la, eh, las más importantes son la academia, es decir, la universidad, eh, la prensa y la iglesia, que son los grandes contenedores de, 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 del comunismo y copadas ya dieron pase a ser células comunistas, ¿no? Eh, incluso en el Perú este, había sacerdotes que, nos, que obligaban, es <ríe> la verdad, o sea, amenazaban con, desde los impunes, de los, etcétera, etcétera, amenazaban desde los púlpitos a la gente a que vote por, 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 por candidatos comunistas, ateos, ¿no? Porque eh, la infiltración comunista en la Iglesia fue muy fuerte, como ustedes pueden ver, incluso ahora, ¿no? Y, y la infiltración comunista ha sido fuerte en todos los ámbitos. Este, y ese fue el modelo de Gramsci, que es un modelo que se pone en ejecución posteriormente, sobre todo después de la caída del socialismo real y del modelo de Lenin del, 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 del muro de, de Berlín. ¿no? Eh, todo el mundo se encandiló por el modelo soviético. Eh, después el otro gran país que toma el poder es este, China, ¿no? Obviamente el exportador de, como, como se diría en las profecías de la de Virgen de Fátima, eh, es, este, los errores de Rusia se esparcirán, dice la Virgen, este, el exportador de comunismo fue eh, la Unión Soviética, ¿no? Rusia. Y cuando él, él gana, la Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial, ya tiene un imperio, es decir, genera un eje socialista, captura países y los pone bajo su bota. Y también exporta la revolución y el primer gran país donde exporta la revolución es China. Y en China se genera uno uno de los, el más grande genocidio de la humanidad, tasado entre 33 a 45 millones de muertos en el proyecto delirante de Mao Zedong de este, establecer colectivizaciones y establecer eh, luego también este, eh, una industria, ¿no? Una industria y O sea, siempre es el delirio, ¿no? Colectivización, industria. Y por la industria se puede prescindir de la gente. Yo te pido, Jorge, que me des permiso para pasar otro pequeño video sobre, sobre esto, porque es, es, es interesante. El gran salto adelante se llamó este gran proyecto, ¿no? Que causó... Entre, sin contar los disidentes, a los muertos por disidentes, sino muertos por hambre o por represión este, a campesinos, causó entre 40 y, perdón, entre 33 y 45 millones. Después le siguió la revolución cultural, que también tuvo sus 3 o 4 millones de muertos, aunque unos dicen que más. Estas cifras son complicadas porque todavía China no las reconoce. El Holomodor, todas las que hemos visto, son reconocidas por los propios soviéticos en la época de la, eh, del deshielo o sea, los propios soviéticos, no siquiera los rusos, o sea, los propios soviéticos claro. reconocieron esto de, de Stalin. Muchos por ahí me dirán, eh, no, lo que están preparando es propaganda capitalista, etc. Los propios soviéticos admitieron esto, ¿no? Este, bueno, vamos a, vamos Pero, a ver no el, el video. El video. Después les voy a apagar también el link si quieren verlo completo, ¿ya? Gracias. Y otros links.
3: Atado a más gente que... Buenas noches, y caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Ningún siglo ha matado a más gente que el siglo XX. Guerras, persecuciones, epidemias, hambrunas. Y de esas hambrunas las ha habido naturales y otras provocadas políticamente, queriendo o sin querer. Pero la más tremenda fue, dicen que sin querer... Eso que se llamó el gran salto adelante en la China de Mao Zedong. Mínimo 30 millones de muertos. 30, probablemente más, probablemente 45. En este vídeo, no estamos hablando.
4: Los comunistas de Mao conquistaron el poder en China en 1949, después de largos años de guerra civil primero, guerra con Japón después y de nuevo guerra civil. Mientras el bando nacionalista chino, escindido en mil querellas internas, terminaba hundiéndose, los comunistas aprovechaban al máximo la ayuda soviética y, sobre todo, el apoyo de millones de campesinos que creyeron las promesas comunistas de redistribución de tierras y condonación de deudas. Mao impuso su poder y de inmediato aplicó un programa masivo de colectivización de tierras. El comunismo chino no sería industrial, sino agrario. Ahora bien, un país no puede sobrevivir sin industria. De manera que Mao, a la altura de 1958, decidió imprimir un nuevo giro a su política y lanzó un nuevo plan quinquenal. Lo llamó Gran Salto Adelante, en que consistió en utilizar la principal baza del país, su numerosísima población, para desarrollar al máximo la industria al mismo tiempo que se reformaba la agricultura. Mao creó por todas partes comunas de alrededor de 5.000 familias donde los campesinos se convertían en productores artesanales de acero en pequeños hornos domésticos o en constructores de grandes presas para abastecer nuevos sistemas de regadíos Cerca de 100 millones de campesinos abandonaron los campos Primer error, buena parte de la cosecha de 1958 se quedó sin recoger Al mismo tiempo, el rígido comunismo chino forzó a los trabajadores a abandonar sus formas tradicionales de vida para regirse por las nuevas normas, cocinas colectivas herramientas colectivas, etc resultado, se comía peor y se trabajaba peor fue el segundo error y aún había un tercer error y más dramático, porque Mao para impresionar al mundo, decidió aumentar sus exportaciones de grano y reducir las importaciones resultado, el país se quedó sin existencias de grano la suma de estos tres errores del gran salto adelante fue letal. Desde principios de 1959 la economía china se colapsó y centenares de miles de personas murieron de hambre. Mao, tan soberbio como paranoico, creyó que todo era producto de una confabulación de acaparadores de grano y ejecutó una brutal represión que se llevó por delante a más centenares de miles de chinos. Para cubrir el cupo dictado por Mao, se procedió a incautar el grano a los campesinos. Resultado, más y más muertos. Mao no rectificó hasta bien entrado 1961. Para entonces, la locura del gran salto adelante había costado la vida a 30 millones de chinos. Sin duda, la mayor mortandad de la historia, fruto de la demencia comunista china.
3: Interesante muy, interesante,
0: muy triste además. Esto me recuerda un poco a, bueno, es parte también del régimen maoísta, a Paul Pot, ¿no? Responsable del genocidio camboyano y los tres millones de, de, de aproximados de muertos que se, que se le
1: atribuyen. También de, y también senderos, ¿no? Eh, acordémonos, muchos nos dirán, ¿y qué pasó con China? ¿Por qué China ahora está muy bien? Porque eh, dentro del Partido Comunista había una línea llamada la línea derechista, que señaló que. Eh, había que ser más pragmáticos y no buscar esta colectivización absoluta y, este, y ahí estaba por ejemplo el famoso Deng Xiaoping claro y Deng Xiaoping fue condenado al ostracismo por, por Mao y cuando muere Mao recién toma el poder deja, eh, le dan un golpe a la famosa banda de los cuatro está la mujer de, de Mao, etcétera que eran los más eh, enfermercidos enfermos, por, por decir una cosa de una manera y Deng Xiaoping da un, un espacio de do, la doble China, que es lo que pasa en China actualmente. Una zona de China que es como la que hemos visto, bueno, también hay, hay grano, etcétera Y la zona de China donde se puede, donde se practica el capitalismo. Hay una zona de China donde vive comunistamente y otra zona de China donde hay espacio para empresas privadas y evidentemente privadas de propios chinos o inversiones extranjeras y eso de, dinamiza la economía para hacer lo que quiere el comunismo, es decir, dar un paso al capitalismo y que el capitalismo colap, o sea, llega a su tope para llegar al, al socialismo, ¿no? Muy bien. Este, pero adivinen quién fue el gran opositor de Deng Xiaoping fuera del mundo, Abimael Guzmán. Ustedes se acuerdan esta imagen tan tremenda que es uno de los primeros ataques que dio, dio Abimael Guzmán este, en, en Lima, fue colgar perros, ¿no? No sé si tú te acuerdas uh -huh. este, este este... No,
0: yo no estaba vivo todavía en esta época, pero, pero sí, sí conozco sí, la anécdota sí. de los perros.
1: Y sí, la historia de los perros de Shardan Ch Chopin. Vamos a ver, si me permites un segundo, una imagen. De repente la gente no, no la conoce. Claro que sí. Este, y bueno, col y, y, y colgaron unos perros. Ahí vamos a ver. mi imagen. Vamos a ver, ojalá que sea grande. Pestaña. Ya, ahora sí, la vamos, a, la vamos a ver. Y en esta imagen, vamos a ver lo que, lo que pasó. Ahí vemos un policía nacional del Perú con un perro con, un, con una, un cartel en el cuello que decía Den Xiaoping, hijo de perra, ¿no es cierto? Porque este, Abimel Guzmán se consideraba, este, consideraba que Den Xiaoping había traicionado el pensamiento maoísta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él lo que tenía que hacer es este, eh, llevar al, al último de su nivel el pensamiento maoísta. O sea, quería hacer el gran salto adelante aquí, ¿no es cierto? ¿No? Como Pol Pot lo hizo en, en, claro. en, en, en China, como tú has mencionado, en Camboya como tú dices. Él quería hacer eh, del Perú una China o una Camboya, de hecho así decía la CIA, la CIA cuando iba a ganar Sendero. Sendero estaba a punto de ganar, de hecho se pasó, ahora también no, que no nos en cuentos. Y decía, Perú va a ser la próxima Camboya, decía algunas revistas norteamericanas. Entonces, este y Deng Xiaoping fue el gran enemigo, este, este que mejoró China, ¿no es cierto?, este fue el gran enemigo de, 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 de Abimael y Abimael se consideró la cuarta espada del socialismo, de aquí va a salir el socialismo verdadero para conquistar el mundo, incluso vencer a China y a su falso socialismo de Deng Xiaoping, porque él conocía que la primera espada es Marx, la segunda Lenin, la tercera Mao y la cuarta él, o sea el cuarto gran iluminado, ¿no? Claro. hombre superior este, y acordémonos que eh, eh, él quiso hacer lo mismo aquí no en, la, en, en Ayacucho y quiso quitar a la gente sus formas tradicionales de vida prohibió a las comunidades que liberaba de incluso hablar quechua les prohibió hablar quechua les prohibió el, el, la, el trueque, les prohibió las relaciones entre comunidades y por eso generó la eh, la reacción de las comunidades por ejemplo en U U Uchurajay que, las, que los campesinos se, se, se pusieron en contra de Sendero y los mataron y después hubo una reacción y lo que hizo el ejército muy atinadamente este, fue desde, el, desde, desde la época de Alan García darle armas a los, a los comuneros y ellos son los que eliminaron y vencieron a Sendero mm. este, ¿por qué? porque amenazaron sus forma, su forma de vida y eso es lo que hizo eh, Mao, ¿no? Eso es repetir el modelo, ¿no? Es decir, romper la familia, vivir en comunas, evitar, tú sabes que prohibieron las cocinas, solo había una gran cocina para 5.000 personas, ¿no es cierto, no? Prohibieron las cosas comunes este, y querían uniformizar, como, como, como el delirio moderno, porque el comunismo es moderno, este, es la uniformización, también quisieron, en China se uniformizó con un solo alfabeto y con una forma de chino, de, de, de dialecto chino, ¿no? Del chino ¿no? Uh -huh. este, si no me equivoco, que es el que predomina. Todas las otras minorías fueron este, exterminadas o, este, o, o recién hace poco nomás han sido eh, rehabilitadas. Aquí también se quiso hacer lo mismo. Quiso, lo que no quería hacer ni siquiera el, 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 la monarquía hispánica, que es hacer que todo el mundo hable castellano, no quiso hacer eso, porque el primer libro que se publicó en el Perú fue la doctri una doctrina es decir, un catecismo en quechua y aymara, ese <ríe> es el primer libro que se publicó en el Perú, este, en, el, en el siglo XVI, en el, en el, en el caso de, Mao, de Sendero, de, de Abimel Guzmán, se quería uniformizar todo por el castellano, entonces imagínense que esta este destrucción de las formas más tradicionales para generar un nuevo mundo, este complejo de Arán que se tiene, ¿no? ese, ese es el, el delirio máximo del, del, del marxismo y especialmente del, del leninismo o maoísmo, ¿no?
0: Muy interesante, sin duda, eh, abordar esa parte. Voy a leer algunas preguntas. Arturo nos pregunta, Arturo Ramos, ¿cuáles son las fuentes de la información? Esto tiene que ver respecto a la cantidad de, de muertos en la que estaba mencionando. Dice, ¿hay alguna que provenga de la Unión Soviética? Siempre sí, todas provienen de la Unión de Soviética. ¿Cómo ¿creen se ha que calculado que Estados Unidos se manipulado? Ajá.
1: Escuchame. ¿cómo se ha calculado esto? Bueno, yo recomiendo un libro que es maravilloso de un gran escritor este, francés que ahora vive en México, que está vivo, que lo pueden comprar en el Fondo de Cultura Económica, que es una que es un, que es una editorial que ustedes saben que es media socialistona, ¿no? Que Taibo, que es de izquierda, la dirige. ¿no? Entonces, para que vean que no no, no es no es una editorial de derechas, ¿no? Este, el Fondo de Cultura Económica publica el libro Rusia y sus Imperios, de Jean Meyer. Jean Meyer, ahorita lo, lo, lo anoto. Él, él simplemente recopila la información de grandes eh, estudiosos de la demografía y cómo han calculado. Han calculado cómo calculan los muertos del COVID, porque acá nosotros pues, los, los muertos del COVID son complicados de calcular. Calculan por la proyección del crecimiento versus la mortalidad, ¿no es mm. cierto? ¿no? Los inadefamos. Ellos han claro. calculado la proyección, del cre crecimiento y la mortalidad y con eso han planteado este, en varias correcciones, etcétera, que los muertos son de 16. Eh, eh, además, han habido varios periodos, como he dicho, el periodo de la, del comunismo de guerra de Lenin, que ahí ya hubieron varios millones de muertos, recula de un paso para atrás y, y va la nueva política económica, el Odomodor, y también hay otros este, ataques y a, eh, genocidios a, eh, no solo a los ucranianos, porque lo nombró lo fue en Ucrania, que es el gran productor de, de, de trigo, sino en Kazajistán, Uzbekistán, contra minorías también, contra minorías étnicas. Porque también, dicho ese de paso, el comunismo tiene esa idea también totalizada, moderna, no uniformizante, y era un imperio ruso, es decir, se quería, eh, no querían respetar la, la famosa pluralidad. ¿Por qué ahora el comunismo de raíz cultural, de Gran Chano, uh -huh. dice la pluralidad, la pluralidad, porque evidentemente es una forma de como siempre dicen los pobres, los pobres, pero al final no, no, no hacen nada por los pobres, es una forma de eh, dinamizar su discurso de confrontación, porque ellos confrontan los marginados la contracultura, los negros, los indígenas la, la tierra versus la cultura dominante, los heterosexuales los blancos, uh -huh. los ricos, ¿no es cierto? ¿no? Ellos juegan con estas, esos matices, tan Tan falaces, no es cierto, no que, que, que también llaman tanto al, 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 a la movilización, no a la movilización, al sentimiento, no. Además con este ritual que he dicho de religión política, no. El que trata mucho este tema de religión política es un autor muy interesante que es Mar Michael Burleigh, que es un autor este inglés también vivo, este eh, que bueno le, 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 luego podemos puedo darle los, los datos,
0: ¿no? Genial. Hay una, una, una cuestión interesante que me llama la atención en torno a, digamos, a, al dominio cultural, ¿no? Las universidades, etcétera, que particularmente ya a esta época, digamos, la forma contracultural ya no sería la forma, digamos, concebida principalmente en contra del statu quo, etcétera, no sino más bien la contracultura es actualmente aquella que se va a oponer al resultado de del, 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 lo que estábamos hablando, del ¿no? gramsismo, etc. Eh, yo lo digo porque mi espacio se llama de esa manera, se llama contracultura, evidentemente, en oposición a ciertas ideas que están siendo cada vez más dominantes en el mundo y que resultan de todo este proceso histórico del cual estamos, eh, estamos conversando y escuchando pues atentamente. He puesto en los comentarios... Eh, los títulos que ha mencionado, Rusia y sus imperios, de Jan Mayer, del Fondo de Cultura Económica. Voy a leer algunas preguntas que están muy interesantes en la página de ISEC, que nos dice, ¿cuál es el rol de la mujer en el marxismo? ¿No? Una gran pregunta que está en agenda mundial también.
1: Excelente, excelente pregunta, yo también con quién acuerdo. El, para Marx es interesante. Eh, Engels, ya desde el inicio, eh, planteó una cosa que es lógica, eh, lo que se quiere hacer es refundar la sociedad, ¿no es cierto? Para hacer una sociedad perfecta, porque supuestamente esa sociedad está está mal, ¿no? Está mal, está fracturada y se tiene que llegar a la sociedad perfecta. Para el marxismo y todos los socialismos, la, el, el, lo que impide lograr la sociedad perfecta y el pecado original, como decía Bakunin, este del, 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 es el, la propiedad privada. ¿ya? Y Engels muy muy eh, con mucha, con mucha agudeza, señala que el primer lugar reproductor de la, rep la propiedad privada es la, es la familia. Porque, como ustedes saben, eso es lógico, ¿no? Este, desde, eh, que, ¿dónde, ¿Dónde apareció la propiedad privada? Eh, las nociones de propiedad privada están en, eh, con respecto a la familia, ¿no es cierto? ¿no? Este, propiedades familiares, de hecho, en el derecho romano, el, la primera, el primer derecho que se genera es la propiedad en base a la familia, no la propiedad y la sucesión. Entonces, y dicho ese paso, también la familia es la reproductora de modelos culturales, que eso es lo que también quieren destruir los comunistas para generar un modelo cultural este más adecuado a su sistema. Entonces, de hecho, desde el inicio el propio Marx y Engels y los, los propios Marx y Engels quisieron la, la, la destrucción de la familia por promover lo fa, el famoso amor libre, ya, algo que también ya planteaban incluso los socialistas utópicos, etc. Es decir, que no haga, haya familias y no había una sociedad abierta por los cuales los niños los críe prácticamente el Estado, ¿no es cierto? ¿no? Los contenidos culturales, etcétera etc., etcétera, y, eh, y, y ellos dirán, que cuando se acabe la sociedad privada ya no la propiedad privada ya no va a haber necesidad ni siquiera de familia, porque lo, el que va a dirigir la propiedad va a ser el Estado y el que va a dirigir la cultura va a ser el Estado, entonces ya no va a haber necesidad de propiedad de familia, perdón. Y por lo tanto la familia se tiene que aniquilar. Y una forma interesante de destruir la familia es destruir los roles familiares. Y por lo tanto plantearon plantearon este, la, algo que ya era un fenómeno muy doloroso, que era el trabajo femenino, ¿no es cierto? El trabajo femenino que estaba, estaba siendo un problema, porque estaba, eh, es, digamos, eh, haciendo... Eh, antes de la Revolución Industrial la mujer no trabajaba, pero tenía sus roles y, y era muy, muy fácil su rol. ¿no? Después de la Revolución Industrial la mujer, como ahora trabaja y además es madre y además es todo, ¿no es cierto? ¿No? Madre, mujer, todo, ¿no? Es como, como los problemas de ritmo romántica, madre, mujer, amiga, todo, todo claro, todas las cosas, ¿no? Y trabajadora también. Entonces, eso es un problema. En cambio, los marxistas lo enfocan de otra manera. Dijeron, no, no, ahora la mujer va a ser un ente productivo y le vamos a quitar todo esto, ¿no? Este, y... Eh, de, desde ese punto también hablaron del control de la natalidad ya dirigido al Estado. Porque como destruyen la familia, el Estado es el control de la natalidad. Y por eso eh, el primer partido que legaliza el aborto, el primer país que legaliza el aborto es la Unión Soviética, con Lenin. Ya. Pero dicho ese de paso, lo quita con Stalin. Porque, Stalin. porque ellos no creen en sí, en, en principios o sea, el aborto, no el aborto. El único principio es... Eh, lo que sea posible para llegar a esta sociedad utópica. ¿no? Si en este momento tenemos que decir que somos blancos, negros, morados, no interesa, ¿no? la cosa es llegar a ese... ese, ese, ese El fin justifica ¿no? los medios. Los medios, no, es, no, es no. ¿no? No. este, porque también tiene una moral histórica, es decir, la moral cambia en función al desarrollo histórico y la consecución de los intereses revolucionarios, es decir, de la, del, del paraíso en la Tierra. Entonces, Stalin, cuando hubo, cuando en la Segunda Guerra Mundial la gente estaba muriendo, más bien él prohibió el aborto con penas durísimas, ¿no? Entonces ahí, ahí ven que, que depende del de, de estadio histórico, dirían ellos, ¿no es cierto? ¿No? Si en este momento hay que... Por eso ahora el Movadef dice, no, nosotros ahora somos demócratas, porque el estadio histórico llama a la democracia, ¿no? Pero de repente si cambia los, los, la situación, se puede militarizar, ¿no? Bueno, en fin. Este, eh, y, la, y la mujer, entonces, ya se le llamó como un ente productivo, ¿no es cierto?, no? productivo. Este, eh, a la mujer se le, se le, se le quitó esos, esos, esos roles tradicionales, e incluso la mujer se le utilizó como un ente militar. El, uno de los primeros ejércitos del mundo donde se, se, las mujeres participan y defienden la Unión Soviética es, es justamente el ejército rojo. Eh, con el tiempo, la, la función de la mujer fue este, adecuándose al, al modelo socialista, bueno, en fin, no ese, ese modelo. Este, eh, pero hay un quiebre, que es cuando aparece el famoso marxismo cultural del que hemos hablado de, de Gramsci. El marxismo cultural ya lo pensó Gramsci en la época de Lenin, o sea, es bien antiguo, pero nadie le daba bola. ¿Y qué es lo que posibilitó y catapultó el marxismo cultural? Lo que catapultó el marxismo cultural fue en mayo del 68, los movimientos del año, del año 68, el hippismo, la revolución dentro de la. De, 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 en todo sitio, ¿no? En todos sitios ¿no? claro. Incluso entre la Iglesia de Vigo, Reforma, la Reforma del Concilio Vaticano. O sea, fue un cambio. Y la, la pieza angular de, de los cambios de los años 70 fue la famosa revolución sexual y la aparición de la, la difusión de la píldora.
0: Mm.
1: Este, la, y Lenin ya decía, destruir la moral de los, de los jóvenes y tendrás como fruto maduro a un pueblo para conquistarlo. Eso lo decía Lenin ya, y él no estaba a favor, tan a favor del marxismo cultural, o sea, él estaba más por, el, por su propia vía, pero él sabía de sus beneficios, ¿no es cierto, no? Este, y, y por eso, incluso la Unión Soviética en, su, en los últimos momentos era muy puritana, muy rigorista dentro de la Unión Soviética y afuera exportaba este, consignas más, más este, revolucionarias, más suaves, ¿no? más ligeras. Este, y esta revolución sexual hace que la mujer ya tenga un papel para el socialismo cultural, un papel decisivo y aparece el feminismo eso es, bueno también de la mano de Simón de Guevara y todo y todo eso no es cierto este ya militantes comunistas Simón de Guevara ya claro. este la mujer se ap aparece como un un ente eh, revolucionario no como un ente revolucionario y ya desde antes se hablaba que en la propia familia había lucha de, de no de clases pero sí una lucha de contrarios es decir la parte débil que es la mujer y los hijos, y la parte fuerte, que es el marido. Y por lo tanto, tendría que haber esa, como todo, ¿no? Ricos, claro, pobres, así que tiene que luchar y tiene que, claro. y tiene que eh, evolucionar una sociedad y así nada de eso, ¿no? Este, y, y tomando esas viejas doctrinas, más la revolución sexual, que es el detonante, este, se genera una visión marxista eh, en los sectores culturales de la mujer como ente revolucionaria. Y aparecen estos movimientos tan grandes como Unión menos, etcétera. Sin embargo, ese es en el gran, en el marxismo eh, cultural, ¿no? El marxismo que, que es un ala del marxismo. Pero el marxismo duro, el marxismo leninismo, ¿no es cierto?, del que el Perú tiene la. La suerte de tener, como de tener un aspirante en el... y ¿Por qué digo suerte? ¿Quién me dice por qué no tiene suerte eso? Uh -huh. Porque es como una cosa increíble, es como un dinosaurio que han encontrado ahí. En ningún país del mundo hay eso. Y si hay, son los marxistas, partidos marxistas-leninistas son mínimos, ¿no es cierto? ¿No? En, en, en Europa, etcétera, ¿no? Todos son claro. del lado progresista, ¿no? Y por eso a nosotros nos ven rarísimos, nos dicen, bueno, o sea... Sí, Verónica tenía que ganar, pero ¿cómo va a ganar este que es, que es machista? que Porque claro. sí, la posición del marxismo tradicional, sí, es no ve a la mujer como un ente revolucionario, no ve las contradicciones como las contradicciones de género, sino ve con las contradicciones clásicas de pobres y ricos, ¿no es cierto? ¿no? Y este y por eso eh, es tiene un mucho más machista, ¿no?
0: es económico, digo el marxismo tradicional sí, sí, es, económico. Sí. Es, es
1: económico, es económico, es económico, no cultural, ¿no? De hecho dice que esos, son esas superestructuras no, uh -huh. no 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 mucho, no 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 son eh, los marxistas eh, leninistas, he este, estado escuchando a Bermejo, al famoso Guillermo Bermejo, sí, les sí. llama a, los, a, a sus amigos de, de Juntos por el Perú, les llama la izquierda liberal, como muy bien dicho, ¿no es cierto? No? Ahí le dicen muy bien. ¿Por qué? Porque asimilan algunas cosas del, del pensamiento liberal. Este, que también banderas liberales la, las, las, las esgrimen, como el género, como qué sé yo, un montón de esas cosas, ¿no es cierto?, y las incorporan a su discurso, pero ya con una tónica marxista, no de reivindicación de minorías, sino de contradicción de minorías oprimidos opresores, ¿no? Uh -huh. Genial, genial. Algo que este... me llama
0: mucho... Sí, sígame, sí. dígame dígame. Jorge,
1: quería aprovechar para hablar, tú ya lo has hablado ¿no? Del, del último gran genocidio, que es el más grande genocidio, no numéricamente porque ese es el de China, pero este uh -huh. genocidio es muy interesante porque iba a ser lo que iba a pasar al Perú si se ganaba Sendero y también es muy interesante porque este es el, el, el genocidio en términos proporcionales más terrible del mundo porque mat, mataron un 25% de la población. ¿Nosotros cuántos somos? Somos 17 millones, creo, ¿no? No sé cuántos somos. ¿Acá en este, Perú? Bueno, sí.
0: 33 bueno, en fin,
1: millones y. 33 millones, ya. O sea, ah, por favor, tú ayúdame con eso, Jorge, y dime cuánto es el 25% de 33. Uh -huh. Eso es lo que matarían si nos hubiéramos comparado, comparado con Camboya. Y mientras hacemos el cálculo, yo voy pasando el, el video. Ya. Perfecto. A ver.
3: Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Imagínese usted que alguien en España asesina a 12 millones de personas en menos de cuatro años. Eso es proporcionalmente lo que hizo el Gemer Rojo, el Partido Comunista Camboyano, en Camboya o Campuchea, entre 1975 y 1979. ¿Es usted ingeniero aeronáutico? ¿Es usted prostituta? ¿Es usted monje? ¿Es usted eh, intelectual, profesor? ¿Tiene usted gafas? ¿No tiene usted callos? condenados a muerte. ¿Por qué? Porque no cabían en el paraíso campesino comunista que soñaron Pol Pot y su gente. Un auténtico horror. Y eso fue la historia del Gemer Rojo en Camboya.
4: El mayor genocidio de todos los tiempos, en términos proporcionales, no fue el soviético o el chino, sino el de otro régimen comunista, el del Gemer Rojo en Camboya. El Partido Comunista de Campuchea, que en menos de cuatro años exterminó a más del 25% de la población. Un auténtico baño de sangre. Pongámonos en contexto. En 1975, los norteamericanos abandonan Indochina, cae Vietnam en manos de los comunistas y cae también Camboya, donde se instala una dictadura, la del Gemer Rojo. Gemer quiere decir camboyano, una organización maoísta radical. El Gemer Rojo tiene un plan, una revolución social de carácter total. Convertir Camboya en la utopía demencial de una república comunista de campesinos. Ejecutar de un solo golpe los terroríficos cambios ejecutados en China por Mao Zedong durante 25 años todo lo que perteneciera al pasado tenía que ser destruido había que reconstruir psicológicamente a los individuos para cambiar completamente a la sociedad la receta utilizar el terror para desintegrar a las bases las estructuras y las fuerzas tradicionales que organizaban la vida social y reconstruirlas después de acuerdo con las doctrinas del partido quienes concibieron la operación fueron burgueses e intelectuales muy alejados de la vida agraria su masa de maniobra serán campesinos fanatizados en una atmósfera vengativa de guerra civil y fue el caos. La capital, Phnom Penh, fue literalmente vaciada. Tres millones de personas empujadas a la campiña suburbana, a tiros, saqueos y asesinatos. Los hospitales evacuados a punta de pistola. Miles de enfermos murieron a la intemperie. Después llegó el turno de las bibliotecas, los museos, los archivos, los bancos, finalmente los domicilios particulares. Todo ardió a golpe de granadas, frecuentemente con la gente dentro. Luego la violencia se extendió a otras ciudades. Grupos sociales enteros fueron seleccionados para ser asesinados. Enfermos de hospitales, oficiales militares, mendigos callejeros, prostitutas, funcionarios públicos, profesores, estudiantes y las familias de las víctimas. Ninguno de ellos cabía en el paraíso comunista campesino del Gemer Rojo. Hubo cerca de cuatro millones de desplazados culpables de vivir en ciudades burguesas y condenados a trabajar los campos en condiciones atroces. Las ejecuciones sumarias en torturas públicas se hicieron cosa común un infierno. El Gemer Rojo y su líder Pol Pot terminaron siendo desbancados del poder por una invasión vietnamita después de cuatro años de horror. Dejaban detrás alrededor de dos millones y medio de muertos, una cuarta parte de la población de Camboya asesinada por el delirio comunista.
1: Muy bien, yo quería aprovechar para decir una cosa más que no lo dicen en el video ahí, un par de cosas. La primera es que, este, no sé si ustedes han visto que el que perpetró esta matanza en Piscatán era un niño que había sido raptado, ¿no es cierto?, de los varios pioneritos, niños de sendero que los, los programan, nosotros los raptan. Sí. Este, Ustedes saben que eso es de Pol Pot, ¿no? Pol Pot eh, separó a los niños de sus familias, los formateó, los programó, por eso la familia es para él odiosa, y, este, y luego eh, planteó que tenía que matar, que tenía que morir toda la población menor de 18 años porque ellos ya estaban infestados con el, con, el, con el virus de la burguesía, de la propiedad privada, ¿no es cierto? ¿No? Y por, sobre todo la gente de las ciudades, ¿no? ¿Y quiénes fueron los perpetradores de esta matanza? Los propios niños. A los niños los obligaban a matar a adultos. Esto nos recuerda mucho a Sendero, ¿no? Lo que ha pasado actualmente, porque eso es, eso es más o menos el modus operandi, ¿no? Y otra cosa más, otra cosa muy parecida a Sendero, ¿no? este que eh, quienes Pol Pot y toda la gente no eran campesinos, todos eran, como siempre son los dirigentes, ¿no es cierto? Son intelectuales, como Imael, ¿no? Que era el Colegio Lasalle, de acá de Arequipa, de la, de, de la universidad... Profesor. Eh, profesor sí. doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Este polpo Pot estudió en París, estudió en, estudió en grandes universidades, etcétera, ¿no? Pero él, en el delirio como tú lo has dicho, romántico ¿no es romantizó el campesinado etcétera, etcétera, hasta el punto de destruir todo lo que no sea campesino ¿no? y son esas grandes incoherencias y es lo que se llama el, 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 la ideologización del, del, de la academia ¿no? esos académicos que, que ellos tienen un formato de mundo no se, le permit, no se permite dar ningún otro matiz y tienen una misma retórica ¿no? hace poco en el, en, el, en el diario de gestión hubo un excelente ensayo eh, no me acuerdo el, ahora el nombre del autor, que hablaba que la PUC, por ejemplo, era culpable de muchos de los problemas que hay actualmente, porque se han generado unos este, unas, eh, discursos cerrados, ¿no es cierto?, monocordes, que supuestamente son, son plurales, porque hay varios intelectuales que hablan, pero son intelectuales que hablan de la misma cosa, ¿no es cierto? ¿no? Cuando la academia eh, llega a este lado de ideologización, se puede generar esta matanza, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, me parece muy interesante el tema de la católica, pues, perteneciendo también eh, a cierta parte de la iglesia. Y ya vamos a ir cerrando con esto, pero hay algo que me llama mucho la, la, la atención, y es, de acuerdo, digamos, a la estructura, a la superestructura marxista, digamos que una de las cosas que hay que romper y hay que destruir también es la religión, ¿no? La religión católica entendida como un instrumento de dominación también. pero hemos visto que a lo largo de la historia han sido más aliados que
1: enemigos eh, por, por algunas razones que quisiera entender. Han sido infiltrados, por ejemplo. Eh, lo que hace Stalin es muy interesante. Él destruye, mata a, la, a, a muchos popes de la iglesia ortodoxa, pero después la infiltra. E incluso para hacer Ah, en la Unión Soviética, para ser gente del, 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 de, de iglesia, tenés que ser gente del partido. Lo mismo hacen en China. Ustedes saben que en China hay dos iglesias: la iglesia católica perseguida y la iglesia católica oficial, que es, es iglesia del partido, ¿no es cierto? ¿No? Es como si Cerrón sea, sea el, el, el obispo, una cosa así, ¿no es cierto? O ¿No? el papa, ¿no? Eh, lamentablemente con el Papa Francisco esta iglesia, que es una iglesia falsa porque es una iglesia intervenida por el partido, ¿no es cierto? y que más bien este, hace la competencia desleal a la iglesia verdadera ha sido aceptada por el Papa Francisco y ahora esta es la iglesia que está en comunión con Roma y más bien, lamentablemente por ese acuerdo se han, se han este, dado los nombres que eso implica que los maten ¿no es cierto? a todos los este, eh, 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 católicos que estaban en iglesia escondida. Lo que ha... ha, ha a decir, de muchos cardenales y muchos obispos, es una verdadera traición que le han reclamado al Papa Francisco. Y ustedes me ¿cómo tú eres? ¿Qué, qué dices? ¿Cómo su, tú, católico, puedes criticar al Papa? El Papa es infalible, ¿no? El Papa en cuestiones administrativas y políticas no es infalible. Si no, diríamos que Bor, este, Alejandro VI, ya ¿no es cierto?, cuando violaba, no, borde, bueno, claro. no, no violaba, ¿no? pero mandaba a matar, etcétera también era infalible, ¿no? Entonces, es una cosa absurda. Cuando en cuestiones de fe, sí, ¿Ya? Pero este, en, cuest en cuestiones políticas como estas de acomodarse quizás el poder global eso eso es eso es que meditar.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, bueno, ya estamos cerca de la hora del cierre, ya para pasar al After, eh, para todas las personas que se han inscrito con los enlaces difundidos mediante ISEC principalmente, eh, les va a llegar a su correo, el enlace, o ya les debe haber llegado a su correo en algún momento, el enlace de esta sala de Zoom, en la cual después de la charla, unos minutos, va a haber una conversación interna para todos aquellos, por supuesto, que han sido pues registrados previamente en honor, a su interés, en agradecimiento a su interés, van a poder conversar un rato y dialogar eh, también con nuestro invitado, por supuesto, cualquier duda que quieran resolver. Yo le pediría, doctor César, no sin antes, por ejemplo, eh, por supuesto, agradecerle toda la paciencia, todo el tiempo. Yo he estado más como un alumno preguntón en su clase.
1: No, eh, contraño, más bien la paciencia para ustedes. Ahí que estoy, yo habla y habla, y eso es, uh -huh. yo quiero conversar. Ahora va a haber el momento de la conversación, que es importante. De
0: acuerdo, de acuerdo y eh, vamos a poder entrar a ello. Quisiera, por favor, que para nos dé algunas palabras, reflexiones finales, y, por supuesto, algunos libros que podría recomendarnos para poder abordar el tema del comunismo, ¿no? que hoy está más vigente que nunca.
1: Este, bueno, libros, voy voy, eh, voy a pasarles ahora el link, pero lo, lo que sí, yo les voy a pasar en este instante el link de los, que, de, los de los videos, que los estoy, porque a veces este, es interesante Ver estos videos de, de 14, 15 minutos, ¿no? Este, que nos, nos, nos ilustran y nos ayuda mucho eh, para ir eh, dándonos la curiosidad, ¿no? Del, del, del tema, ¿no? Este, y también hay un, un, un interesante eh, documental que es excelente, que he hecho por unos, por unos eh, que ganó varios premios, que se llama La. La, la historia verdadera, historia secreta de la Unión Soviética, y que habla de todas estas cosas, ¿no es cierto?, ¿no? Eh, y realmente es, es, este, es, es, es muy, muy interesante. Hay otro, otro muy buen documental sobre el, gran, sobre el gran salto adelante, ¿no?, chino, los propios chinos lo, 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 lo hacen, este es el que yo les estaba diciendo, Ustedes saben que hasta ahora no hay ningún sitio en China donde diga que ha, ha habido muertos en el Gran Santo Adelante. No hay nada. La gente ha hecho, un, 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 ha puesto una piedra encima de una piedra como una pacheta aquí. Este, y ese es el, el, el homenaje, digamos, espontáneo que ha hecho la gente en las zonas de más este, violencia. ¿no? Y de los libros, sobre el, el pensamiento comunista, un resumen muy interesante es el que hace, lo pueden buscar, está en internet, de Mariano Facio, eh, Historia de las Ideas Contemporáneas. También otro libro muy bueno de Valverde, se llama Génesis y Crisis de la Modernidad. ese Es muy bueno, hay una parte, bueno, ahí ve, ve todas las historias contemporáneas, todas las ideas contemporáneas, también revisa Valverde, entre ellos hace un interesante análisis del, del, del marxismo, ¿no? Eh, esos son textos básicos ¿no? que nos podrían ayudar a un poco ver las ideas en, en general. Como, como para, el, para el genocidio ruso es muy interesante el texto de, a ver, voy a poner, ya, creo que tú ya lo pusiste, ¿no? De Jean Meyer, De ¿no? sus imperios. Y hay otro texto sobre China, interesante, que ya me olvidé el nombre de la, del autor, que es un francés. Este, bueno, ya te ya de, lo, 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 lo paso de, de después, ¿no? France, France, François Furé también es, muy, muy, es, es un buen actor que habla de él. También está en el Fondo de Cultura Económica. El pasado de una ilusión. Eso es un libro muy interesante. El pasado de una ilusión sobre el, sobre el, el comunismo. Otro libro excelente. Que habla de, 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 las, de, de cómo se estructura el comunismo y el, y el fascismo en un mismo momento histórico es de Ernest Nolte, se llama La Guerra Civil Europea. Estos tres últimos que le he dicho es el Fondo de Cultura Económica, o sea, se pueden comprar facilitos. O sea, está en Lima, los van a pedir si quieren comprarlos. ¿no? Otro libro que es interesante es el de Burley, Michael Burley, que habla de la dimensión religiosa. De la, sí. del totalitarismo, ¿no es cierto? Y su libro es causas sagradas. También habla del, del totalitarismo nazi. ¿no? Bueno, estos son libros, digamos, yo se los recomiendo mucho porque son muy ligeros, muy, muy entre Bueno, este tema no es entre, entre, no es para sí. disfrutarlo, ¿no? es algo que seas ah. un masoquista, ¿no? Pero claro. por lo menos te entretienes la lectura, ¿no? La lectura es muy, muy ligera, ¿no? Ahora hay otros más especializados, etcétera, pero, pero preferiría darles estos de aquí, que son muy, muy interesantes, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, Por ejemplo, muchas... hay otro de
1: Paul, que también está en internet, que lo pueden bajar, que es de Paul Johnson, que es este... Tiempos Modernos, sobre comunismo, es muy interesante, muy interesante. Y sobre fascismo también, ¿no? que es, que es su primer
0: Genial, genial. Ahí tenemos eh, un montón de bibliografía para los que quieran ampliar estos conocimientos que hoy día hemos abordado de manera general, un repaso histórico, y eh, estaremos pues gustosos de revisar alguno. Yo le agradezco muchísimo el tiempo, eh, la paciencia para poder explicar estos temas que, están, eh, que son tan importantes y que a veces no están presentes en el discurso popular. ¿no? Estamos más polarizados y peleándonos por causas más superficiales cuando a veces tenemos que entender el fondo de nuestros problemas. Esto ha sido el segundo día del eh, taller de Historia y Filosofía Política del Comunismo. Así que ahora tengo que invitarlos al After, al Afterlife, en donde van a poder participar, interactuar directamente con nuestro invitado y eh, ya seguramente el equipo técnico se va a encargar de enviarles en su bandeja principal tiene que revisarla en sección de promociones o spam, de repente, donde pueda llegar el enlace de Zoom sin nada más que agregar, tengo que agradecer al Instituto de Sociedad Ética y Gobierno que hoy me permite estar con ustedes invitarlos a que sigan las redes sociales también las mías de Contracultura Perú y eh, estaremos gustosos pues de seguir compartiendo este tipo de contenido muchísimas gracias a toda la audiencia por estar ahí esperemos que haya sido de su agrado y muy nutritivo para ustedes